0: Me encuentro en la Loma Amarilla, parque ecológico del distrito de Santiago de Surco. Es una elevación que tiene algo más de siete hectáreas y media aproximadamente, que ahora se ve verde y no amarilla, pero en su tiempo, en épocas prehispánicas, dicen que aquí se, se sembraba, eh, se procuraba el crecimiento de las flores de Amancaes, símbolo de nuestra ciudad de Lima. Y es por eso que ya después se le puso el nombre hispano de Loma Amarilla. Es un sitio que la gente emplea para darse pues un poco de trote, algo de ejercicio, descansar un rato, escuchar a las aves. Al fondo tenemos el distrito de San Juan de Miraflores y se ven también los cerros de Monterrico y otros lugares. Por ahí hay una imagen religiosa. Es un lugar muy interesante. Pero aquí también se escribió un no menos interesante libro. El Misterio de la Loma Amarilla. Y vamos a comentar ese libro ahora. Tanto para Misterio Infinito Perú, como para Misterios al Atardecer. Así que vamos a darle una chequeada. 99.5 Los Andes, Misterios al Atardecer. Fernando Chapi Martínez, Enigmas y más música. El Misterio de la Loma Amarilla. Se trata de una novela escrita por José Huich Rodríguez, cuya primera edición salió en el año 2009. Ha tenido desde entonces dos ediciones más y pues se caracteriza por un estilo que a mí me agrada bastante porque emplea, digamos, términos que se utilizaban en, en el tiempo en el cual está ambientada que es eh, durante el gobierno del presidente Leguía, el oncenio que le llaman y combina, pues, elementos de la investigación periodística y, por supuesto, del mundo del misterio, de cómo personas que son sumamente racionales, entre comillas, eh, pues pueden llegar a encontrarse cara a cara con lo enigmático, y esto, de alguna manera, o les hace replantearse que lo que existe no es únicamente lo que pueden cuantificar, medir y aparecen en los libros de ciencia sino que hay un universo más allá que en algún momento les puede salir al paso o quienes, bueno se enfrentan a esto y de todas maneras pues no es digamos algo que les marque en la vida sino que lo mantienen dormido dentro de sí continúan con lo suyo y en algún momento cuando alguien les pregunta ¿qué es lo más extraño que te ha ocurrido? pues ahí es cuando sale nuevamente resucitado y con toda la fuerza el recuerdo de estos sucesos. Básicamente de eso trata el misterio de la Loma Amarilla. Ambientada, como digo, en la segunda década del siglo XX, muy convulsa en lo político y en lo social en nuestro país, bueno, como casi todas las décadas en realidad desde la República, incluso desde antes, nos habla de un jovencísimo periodista que además le gustaba dárselas de, de detective, de... bueno, quizá de ser un proto-investigador del misterio. Eh, llamado Pablo Teruel. Una persona sanmarquina, como yo, como muchos de los que me estarán viendo o escuchando. Muy racional nada creyente y dedicado en buena medida a aquellos casos que Charles Ford llamaría los condenados ¿no? y que la posteridad llamaría hechos forteanos, es decir, que si la casa está embrujada, que si hay una aparición extraña, entonces él era algo así como lo que ahora llamarían un debunker o como se pronuncia esa palabra. Alguien dedicado a demostrar que no hay misterio, que eso no existe, que todo es racionalmente explicable. Y para esto utilizaba mediciones y todo y había ganado ya cierta fama en la lima de aquel entonces dentro de esta ficción. Y entonces, este, este Pablo Teruel, este personaje, muchos años después, ya a finales de los sesentas, es quien narra un hecho singular que le ocurre. Eh, a un joven periodista que se acerca hacia él a preguntarle cuál ha sido quizá el más notable de los casos extraños que ha tenido, que ha visto en su larga carrera de periodista, de campo, de esos del ayer y que todavía ahora hay muchos que son así, pero tampoco todos. Esto, esto es una... Eh, un alcance que incluso hasta lo hecho el propio JJ Benítez, ¿no? que él, dice que eres un periodista, la antigua, que sale a recorrer y todo. Mientras que ahora hay muchos que son pues, simplemente de Google y ese tipo de cosas. Bueno, sin dispersarse demasiado, es entonces a raíz de esto que este personaje, Pablo Teruel, recuerda algo que le ocurre en La Loma Amarilla cuando era... Un rincón en medio de campos de, de cultivo y cuando solo habían pasado unos 40 años de que había sido escenario de hechos traumáticos. que aún siguen siendo traumáticos para el Perú, como se trata de la guerra del Pacífico y de las batallas de San Juan y Miraflores que, que incluso habían dejado un reguero de, de, gente, de soldados que habían perdido la vida a los propios pies de esa loma según el relato de la historia. Es entonces cuando este joven periodista entra en contacto con un personaje que era cercano al, al régimen dictatorial de Leguía, pero que parecía ser un buen tipo, tenían buenas formas, se trataba bien con sus subordinados, entonces le toma cierta, pero no toda confianza. Y le escucha, y resulta que este señor, dentro de esta ficción, era dueño de los eh, terrenos que actualmente son la Loma Amarilla, ¿no? y que ya en ese tiempo, según la historia, se llamaban así. Y le dice que él quiere pues, vender esas propiedades, pero que no puede porque ocurren sucesos extraños en la Loma Amarilla. Sucesos demasiado extraños, ¿no? En ese tiempo creo que todavía no se empleaba el término paranormal, pero ahora lo hubieran empleado sin ninguna duda. Animales que no se quieren acercar porque se quedan como, como si los asustase la sola idea de estar quizá a un kilómetro de la loma amarilla. Eh, vientos huracanados, árboles arrancados, solo sobre la loma amarilla, mientras alrededor el sol brilla en todo su esplendor y no hay ni una brisa de viento. Incluso la aparición de un extraño personaje con anteojos y y en fin, dentro de, de la casa de este dueño de la, de la zona, aunque esto ya es más adelante es la historia, pero es parte de no Búsqueda en archivos por parte del joven periodista sobre relatos históricos que pudieran hablar de lo que pasó antaño en Loma Amarilla y encuentran encuentra un registro de justamente la época de las batallas de San Juan y Miraflores donde pues se habla que en esa época se llegó incluso a, a encontrar pasadizos eh, dentro de la roca y, y un encuentro con, con algo digamos que, que dejó a un soldado sin palabras. Es una. para mí una historia muy interesante porque toma un lugar de lo cotidiano, o sea la Loma Amarilla. Eh, un lugar sumamente cotidiano donde la gente actualmente pues eh, sube a practicar algo de trote, algo de deporte, están las parejas con sus enamorados o enamoradas, vas tú a descansar un momento mientras escuchas a las aves, vas a tomar fotos de flores, no sé, ese tipo de cosas, eh, y ¿qué te imaginarías pues? que ahí puede vivir el misterio. Por supuesto, como digo, esto es solo una novela, pero es una novela muy inteligente porque toma un lugar que nosotros vemos ahora como cotidiano para ambientar sucesos que además nos recuerdan que no todo lo que vemos ahora siempre fue así, no todo lo que ahora vemos como ciudad, eh, calles bulliciosas y demás han sido siempre así, quizás hace tan solo 50, 40, 30 o bueno, 80, 100 años, eran pues vegetación salvaje, lugares tenidos por alejados, periféricos, rurales, que bueno, la ciudad lo ha ido devorando todo. Entonces esta eh, novela juega con eso también, y juega con el hecho de que nos presenta también a este joven periodista, este personaje, como que en sus andanzas por, por la casona de San Marcos, por su biblioteca más concretamente, conoce o, o hay referencias a personajes de esa época que pues ahora no son históricos y que ahí él lo narra como si se tratase de compañeros de estudios o cosas así. Y bueno, y el propio personaje también reflexiona desde sus finales de 1960 sobre diversos tópicos de la vida, y como digo, al final se encuentra con el misterio dentro de sus memorias. Y en esos 20, en los años 20, se lo encuentra cara a cara. Digamos que tiene un encuentro con, no voy a desvelarles todo, pero con seres de una civilización anterior. Que la Loma Amarilla tenía otro nombre para ellos, era su hábitat y pues... Digamos que ellos eran los causantes de ciertos fenómenos, pero a su vez también se da cuenta que el, el señor este que era propietario de, de esos lugares y que además era muy cercano al poder político dictatorial de esos tiempos, pues estaba metido en algunas cuestiones cuando menos ilícitas. Así que aquí se mezclan elementos. De, un, de una novela de tipo policial, una novela donde encuentras que el culpable, que el criminal, que el hacedor de fechorías es el que parece más buena gente, como también elementos de estas historias de misterio, ¿no? donde en un lugar que parece el menos indicado para que te topes con lo extraño, pues... Vive el misterio y te hace ver que en medio de tu racionalismo y de tu no existe nada más que lo que alcanzo a ver comúnmente o lo que puedo demostrar mediante unas tabulaciones y unas experimentaciones, pues hay y para mí, de su opinión personal, siempre habrá esquinas de la realidad que no podamos explicar del todo, o al menos no utilizando esos métodos. Pues bueno, he tratado de no desvelar demasiado sobre el misterio de la loma amarilla, aunque sin querer ya lo hice en alguna medida, pero he dejado muchas cosas por decir justamente para que ustedes puedan buscar este libro. Yo lo encontré por una de esas casualidades de la vida, me lo recomendaron, lo dejé durante algún tiempo, digamos, entre <coughs> los bastos, conglomerados de libros que leo a medias o, o no termino de, de, de leer del todo y los retomo después de meses y ahí sí los concluyo. Y pues por estos días lo he terminado y me ha llevado una grata sorpresa. Es una gran novela y sobre todo, como digo, es tan bien hecha, está tan bien ambientada en este lugar que sin duda cuando ustedes pasen por ese rincón del actual Santiago de Surco se preguntarán ¿Y si esto fuera verdad? Y si estuviera yo caminando sobre un auténtico enigma. Saludos, Misterio Infinito Perú, Misterios al Atardecer.